0: Bonjour à tous, ici Elsa de la plateforme Ludipsy santé mentale et ludification. Donc on, on s'en va explorer justement aujourd'hui l'univers du jeu, mais d'une manière justement qui aborde la santé mentale. Donc ça vient combiner deux choses que j'aime bien, hein, le jeu, l'aspect ludique et la santé mentale. Donc pour discuter de ces deux sujets, j'ai comme invité Michael, qui est dans le fond artiste du jeu. Donc, euh, qui va nous parler de la création de son jeu « Une marche cassée », qui aborde un sujet vraiment intéressant et assez euh, innovant, je dirais, qui est tout ce qui est la violence psychologique. Donc, on va aller vraiment explorer ça plus en détail. Alors, euh, ben, bonjour, Mickaël. Bonjour. <rire> bonjour. Euh, encore une fois, merci beaucoup d'avoir de, bon, de, répondu à mon message et d'avoir accepté de participer aujourd'hui pour euh, cette petite entrevue.
1: Merci à toi de, de m'accueillir. J'aime beaucoup ta chaîne
0: Merci beaucoup. <rire> euh, ça fait toujours plaisir de pouvoir découvrir euh, des nouvelles personnes qui sont impliquées dans le domaine de la création de jeux, mais aussi qui abordent, bien sûr, des sujets en santé mentale. Là, j'aborde santé mentale de manière très, très large. Ça inclut plein de choses. Mais aujourd'hui, on va parler un, un peu plus en détail euh, de ton parcours et de ce qui t'a amené à concevoir le jeu « Une marche cassée ». Donc, peut-être justement pour commencer à prendre un, un peu plus à, à te connaître, euh, en fait, euh, qui es-tu et qu'est-ce qui t'a amené, <rire> euh, qu amené à être artiste du jeu?
1: Qu'est-ce qui m'a amené à être artiste du jeu? Je pense que euh, on commence à créer des jeux quand on joue à des jeux et je pense que même que c'est une continuité assez normale en fait, on joue à des jeux et puis bout un moment on a envie je sais pas, de gérer un petit peu le jeu, on a envie de le modifier et puis ça crée un nouveau jeu et puis on se dit bon, à partir de zéro et, et voilà un petit peu, je pense qu'il y, y a des gens qui, qui vont faire ça avec des romans il y a des gens qui vont faire ça avec des films qui vont prendre leur caméscope ou leur, leur téléphone et faire des films et moi, ça a été euh, des jeux. Et donc, j'ai commencé à jouer euh, il y a bien longtemps,
2: <rire>
1: et euh, par, euh, notamment par des, euh, des MMO, euh, Ultima Online et, et des choses comme ça, puis des jeux de rôle. Puis euh, des jeux de rôle, bah, ça a évolué à, à des jeux de rôle quand nature et à des jeux vidéo 1D de fil en aiguille du théâtre immersif et de fil en aiguille en fait j'ai commencé à créer un petit peu euh, tout ça et je me retrouve maintenant à créer un petit peu des, des jeux de tout type euh, donc des jeux de société vidéo des jeux de rôle des, euh, qui ont toujours un point commun qui est euh, qui est qu sont euh, plutôt narratifs ou très narratifs et euh, qui sont une approche
0: plutôt queer. Mm -hmm. Deux thématiques que, que j'adore également, donc je suis contente qu'on puisse euh, en parler <rire> ensemble. <rire> euh, donc, tu l'as nommé, c'est sûr que c'est en jouant qu'on qu apprend à aimer le jeu et qu'éventuellement, on veut devenir euh, bien, travailler dans la création de jeux. Puis il y a différentes manières de créer des jeux aussi. Ça peut être autant au niveau professionnel, avec une entreprise, un organisme ou par soi-même. Euh, et là, ce, ton, ton cheminement ludique t'a amené à... Concevoir un jeu qui s'appelle Une marche cassée.
1: C'est un, un jeu qui est. Je, je, je vais rentrer dans le, dans le sujet. C'est un jeu de société sur la manipulation. Donc, euh, ça, ça s'adresse à 2 à 5 personnes pour jouer à partir de 13 ans. C'est sur 45 à 75 minutes environ. Et euh, ça s'appuie sur les, euh, les mécaniques de, euh, du jeu pour la reine, for the queen. Euh, même si euh, ça a Tellement dévié que euh, c'est un jeu assez différent maintenant. Et c'est voilà, c'est un jeu de rôle qui va aborder le sujet de la manipulation, qui va potentiellement aborder le sujet euh, des violences psychologiques, pas frontalement, euh, de manière détournée, euh, et qui va, qui va permettre d'aborder en fait euh, pas mal de sujets liés au non-dit et à des situations qu'on pourrait euh, appeler communément toxiques.
0: Ok, wow! c'est des sujets qui sont assez. Euh assez fort, assez euh, d'actualité également. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir euh, aborder ces sujets-là dans le contexte d'un jeu?
1: Um, est, la réponse n'est pas très euh, étonnante. Donc, moi, j'ai euh, évidemment subi, comme beaucoup de personnes, des, euh, des violences psychologiques. Euh, je ne vais, je vais pas je vais, je vais en parler. <rire> je ne vais, mm. vais pas rentrer dans les détails, ne hein, vous inquiétez pas. Um, » Mais du coup, euh, au-delà de euh, « j'en ai subi » et maintenant j'ai eu envie de m'exprimer dessus, euh, et donc j'ai créé un jeu. Au-delà de ça, euh, j'ai euh, vraiment eu envie de, de, voilà, de, livrer, de livrer un message. Euh, comme tu dis, c'est un sujet à la mode, quelque part. Euh, mmh. Notamment, euh, voilà, on pourrait euh, citer les mots-clés, euh, euh, les manipulateurs, les vampires émotionnels, les pervers narcissique euh, ce genre de choses euh, moi cette mode je la, je la trouve très, très problématique elle-même euh, de tous ces livres paranoïaques qu'on trouve en rayon développement personnel du centre commercial euh, 10 leçons pour repérer les manipulateurs 50 mmh, mmh. manières de devenir manipulateur en, en, en regardant les, les, les micro-gestes de tout le monde euh, moi je trouve que c'est très paranoïaque euh, que ça ça pathologise aussi euh, la manipulation ou les situations toxiques ça, ça crée une sorte d'étiquette qu'on met sur une situation ou sur une, une personne voilà, ça c'est une personne toxique c'est euh, une personne toxique qui a vie et, mmh. et ça crée aussi une, une certaine binarité euh, soit on est toxique soit on ne l'est pas l'idée c'est que euh, bah, les personnes... Euh, qui vont avoir un comportement qui est nuisible pour leurs proches, euh, vont potentiellement à côté être d'adorables pères de famille, euh, des collègues, euh, des artistes talentueux ou talentueuses, des bons potes. Et, euh, et voilà, ce n'est pas, pas, pas juste des personnes manipulatrices ou toxiques. La, la réalité, c'est que tout le monde peut se retrouver en fait euh, Acteur ou actrice d'une situation toxique. Mmh. Euh, parfois, enfin, tu, tu, tu le sais mieux que moi, mais parfois c'est euh, juste, on répète des comportements qu'on a subis. Parfois on applique des schémas euh, qui sont encouragés par la société, mais qui s'avèrent être très manipulatoires ouais. et par euh, du mal autour, euh, autour de nous. Et c'est ça que mon, mon jeu essaie de montrer le fait d'imaginer voilà, les toxiques. C'est des personnes différentes euh, qui sont très très loin euh, de, de soi. On ignore en fait, euh, on ignore cette petite voix qui existe hein, qui est euh, oh, attention là tu abuses. Oh ouais. euh, faudrait peut-être l'autre personne va bien. Et, euh, et quand, on... enfin soit on ignore cette petite voix pour soi, soit on veut, en fait on va fermer les yeux sur nos proches. On va dire machinalement. Quelque chose comme, ah oui, mais Jean-Mi, il est super respectueux avec les femmes. Bon, sauf quand il boit un peu, mais, mais on l'engueule après. Hein. Il sait qu'il ne faut pas le faire.
2: Mmh.
1: Super. Et c'est ça, en fait, la métaphore d'une marche cassée, qui, qui n'est pas de moi, qui est d'une personne qui s'appelle Cliff jerison La métaphore d'une... Une... On est dans un immeuble, il y a une marche qui est cassée. Les gens, parfois, glissent dessus, ils se cassent la figure, ils se font mal les Nouvelles personnes dans l'immeuble qui sont pas au courant euh, tombent dessus, mais tout le monde dit oh non, mais tu devais savoir en fait euh, la marche est cassée, tu devrais juste euh, l'enjamber, juste en mm -hmm. tourne là et tu l'apprends prends que après t'être euh, cassé la figure. Mm -hmm. Donc, c'est ça un petit peu cette métaphore de euh, un danger qui est un peu couvert par, euh, par le groupe, quoi. Donc, euh, voilà, avec euh, une marche mm -hmm. cassée, moi j'essaie de l'encourager à un petit peu prendre sa responsabilité personnelle et, et engager la responsabilité collective euh, accepter euh, accepter qu'on peut se retrouver dans des situations comme ça dire euh, voilà euh, en fait c'est plus facile de participer à une dynamique toxique que de réaliser qu'on participe à une dynamique toxique
0: effectivement ouais et là, c'est vraiment intéressant parce que j'en comprends qu'il y a une partie dans le jeu, euh, une marche cassée qui est euh, une forme de, de prise de conscience aussi individuelle et peut-être collective euh, du phénomène en tant que tel, mais aussi, comme tu l'as dit, euh, de porter attention à nous-mêmes, nos propres gestes automatiques, là, ce qu'on fait parce qu'on l'a appris ou parce que c'est ce que la société euh, démontre qu'il qu faut faire, mais de prendre conscience de ces gestes-là pour, par la suite, Soit juste en prendre conscience ou euh, les changer quand, quand, quand on est prêt et quand c'est possible.
2: Mmh.
1: Bah, euh, en fait, euh, une marche cassée, euh, c'est justement, c'est comme, euh, comme tu dis, c'est pour faire prendre conscience à certaines personnes, mais euh, ça se dirige en fait euh, non pas vers euh, bah, pas, les personnes qui euh, sont ou ont été manipulatrices forcément, ça plutôt à leur entourage. En fait, euh, j'ai pas dit l'histoire, mais <rire> euh, c'est un jeu qui est plutôt narratif, c'est même euh, on pourrait dire un, un jeu de rôle, même s'il est extrêmement facile à prendre en main, et ça permet juste de créer une petite histoire ensemble. Et ça parle d'un groupe de potes dans un, dans un village ou dans un quartier ou une petite communauté. Et euh, ce groupe a un ami commun, qu'on qu'on va appeler lui ou il euh, et auquel on va donner un nom progressivement dans le jeu. Et euh, le jeu, il se passe à un moment où justement les personnes dans le groupe partagent des anecdotes euh, où euh, il est présent et réalise, euh, le groupe réalise qu'en fait, ça se trouve, ça pourrait être une personne qui, qui manipule son entourage. Et peut-être même qu'involontairement, euh, on l'aurait aidé. Mm. Du coup, c'est... C'est vraiment une histoire du quotidien. C'est pas, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas quelque chose d'héroïque. C'est pas quelque chose d'épique. C'est pas, c'est pas une histoire euh, fantastique, même si on peut la faire dans un univers fantastique. Euh, c'est une histoire du quotidien. C'est euh, des anecdotes sur la vie au village et euh, ça amène à, à parler de comment on protège un pote, comment on ferme les yeux sur plein de petits euh, drapeaux rouges qui disent, hey, il y a quelque chose qui cloche dans cette situation. Mm. Euh, comment, on, comment aussi on va ignorer les gens qui ont besoin d'aide et, et comment on, peut, on va même contribuer à les faire taire?
0: Très intéressant, <rire> mon Dieu! <rire> je, je, je suis bien contente qu'on qu qu en parle encore une fois parce que, euh, de mon point de vue, c'est sûr, j'ai l'impression que c'est le genre de jeu qui manque. Euh, ces jeux-là qui font faire des prises de conscience puis des moments d'introspection aussi par rapport à, à nous et à notre environnement. Euh, et mine de rien, c'est des sujets quand même, comme nommé, c'est des sujets assez, euh, assez importants, puis aussi qui abordent, mine de rien, la psychologie, la santé mentale. De ton côté, comment tu t'es préparé à aborder ce sujet-là dans une marche cassée?
1: Euh, je, je précise justement, moi, je ne viens, euh, viens pas de la psychologie du tout. Euh, je n'ai pas, pas du tout fait de parcours de soins. Euh, euh, j'ai fait une thérapie mais pour moi <rire> <pas, rire> j'ai pas appris euh, à en faire euh, pour les autres euh, donc, euh, donc ce jeu euh, il pourrait se retrouver à servir des, euh, des personnes qui sont des professionnels euh, de la thérapie euh, mais, euh, mais moi j'aurais pas euh, j'aurais pas l'audace le, 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 quelque part de dire que ce jeu est thérapeutique euh, je l'ai conçu comme un comme un potentiel outil, mais voilà, il ne s'accompagne pas d'un manuel pédagogique ou thérapeutique. Euh, C'est euh, aux personnes euh, qui euh, souhaitent l'utiliser d'en faire quelque chose.
2: Mmh.
1: Comment on... moi je me suis préparé? Bah, je me suis, euh, j'ai vraiment fait une démarche juste artistique. Juste artistique, c'est-à-dire que j'ai fait effectivement des recherches. Euh, une partie des recherches, ça a été introspective, ça a été sur mes propres, mes propres situations, celles où, euh, où j'ai subi des situations comme ça, celles où euh, j'y ai contribué, celles où euh, je n'ai, je ne sais pas, par exemple, dans une soirée, euh, bah, j'ai serré la main à telle personne que je sais être euh, une personne qui euh, abuse un petit peu de son monde je lui ai serré la main publiquement, je sais qu'il y a des gens qui me respectent, il y a des gens qui me respectent, m'ont vu lui serrer la main, lui donner un certain crédit, et euh, je m'en suis voulu après, et, et, euh, et voilà, et j'ai euh, décidé, voilà, non, je, publiquement, je ne donnerai plus de crédit à ce genre de personnes, et ce qui m'amène du coup à le dire à d'autres personnes, à des personnes qui sont potentiellement ses proches, euh, euh, je vais pas aller chercher ses proches pour, euh, pour le dire, c'est une stratégie comme une autre, mais c'est n'est pas la mienne. Euh, oui, mais euh, il est quand même super sympa, ou c'est mmh. quand même quelqu'un de... Il fait tellement pour la communauté, et euh, je suis là, ben bah, oui, tellement pour la communauté, mais ça n'empêche pas que euh, c'est quelqu'un qui se comporte mal. Et c'est un petit peu cette, cette ambiance-là que je voulais euh, mettre dans le jeu, mais finalement... Le au fur et à mesure, il a, il a pris beaucoup plus de place. Et euh, un petit peu, euh, comme il euh, y, euh, y a beaucoup de personnes qui écrivent, des, des écrivains, des écrivaines, qui, euh, qui l'ont dit, c'est un moment où en fait, on écrit une histoire, et euh, en fait, euh, à un moment où l'histoire, elle ne nous, nous appartient plus, en fait, elle, fait, mm -hmm. elle fait son chemin, et juste, on, nous, on est juste les, euh, les personnes qui, qui écrivons euh, pour elle euh, la suite, parce que la suite, en fait, elle va de soi avec l'histoire. Et pour moi, j'ai fait ça et j'ai créé donc un, un jeu qui permet euh, de raconter beaucoup d'histoires différentes. Et ensuite, quand j'ai playtesté, c'est-à-dire que j'ai testé des, enfin euh, j'ai mis le jeu entre les mains de certaines personnes en leur disant bah, tiens, euh, voici le jeu, euh, vas-y, vas-y, joue. <rire> et euh, je les ai regardés euh, jouer, je les ai écoutés et euh, parfois, parfois j'ai participé. Et euh, ça enrichit encore plus le jeu de, de, de voir un petit peu euh, les réactions euh, les, ré les différentes réactions euh, diverses et variées euh, face au jeu euh, de voir les histoires qu'il racontent mm
2: -hmm. et
1: euh, voilà le, la confiance qui qui donne euh, d'une part et d'autre part aux, aux autres personnes autour de la table ils se sentent enfin euh, j'ai eu l'impression que une marche cassée, leur donner la possibilité non pas forcément de partager leur histoire, mais de parler de quelque chose dont ils n'ont jamais parlé euh, comme ça. De dire, mais oui, mais là, là j'ai compris ce que le jeu essaie de te faire faire. Là, le jeu, il essaie de te faire euh, te faire euh, silencer quelqu'un. Mmh. Et voilà et j'ai vu des personnes qui avaient, qui avaient vécu ce genre de situation comprendre en une fraction de seconde le jeu manipulation qu'il y a dans le jeu et le dire aux autres les autres ne l'ont pas cru <rire> et ensuite sur les phases de, de fin du jeu puisqu'il y a une phase de débriefing euh, tout le monde s'aperçoit mais si le jeu en fait il a bien été euh, conçu comme ça et donc quelque part voilà c'est un outil d'empouvoirment de, mm. pour partager la nuance et la subtilité de, euh, de ces expériences quoi.
0: ok très intéressant est-ce que tu sens que c'est un jeu qui, qui est pour tout le monde ou, ou euh, surtout que les personnes qui sont déjà sensibles à, à, à ce sujet-là ou même qui ont déjà vécu certaines expériences ou l'inverse
1: ah ben C'est vraiment un jeu que je destine à des... Euh, et créé de manière à ce que des personnes qui, qui ne jouent pas euh, puissent, euh, puissent euh, y jouer. Euh, ce que j'ai vu comme, comme force dans... Euh, dans le jeu dont je me suis inspiré de la mécanique principale pour l'arène, ce que j'ai vu comme force, c'est la, la, enfin, la relative facilité avec laquelle on donne les règles du jeu.
2: Euh,
1: Puisqu'on on les apprend au fur et à mesure en tirant les cartes. Donc, euh, pour jouer au jeu, il faut tirer des cartes et pour apprendre à jouer au jeu, bah, on se laisse juste entraîner par le jeu. Moi, mon but, c'est que euh, n'importe qui puisse y jouer. Alors, évidemment, ce n'est pas le cas. Euh, évidemment, il faut lire, il faut un certain niveau de langue, même si j'ai essayé de, de, de faire en sorte qu'il soit euh, très accessible. Euh, évidemment, il faut aussi euh, avoir, euh, se sentir suffisamment en sécurité avec euh, les personnes avec qui on joue pour euh, même euh, aborder euh, un jeu qui parle de ce sujet-là. Même si, même si le jeu, il va, il va aborder le sujet de manière tout à fait détournée, on peut raconter une histoire, et ça a été le cas sur un groupe de mutants dans un marécage. Euh, ou sur euh, des animaux de la forêt euh, qui ont euh, perdu une carotte ou sur un bunker mm -hmm. atomique qui suit les préceptes des chansons de Claude François c'est vraiment des histoires qui, qui ont été racontées avec une marche cassée euh, le jeu a été fait pour être accessible à des personnes qui n'ont jamais joué euh, il est fait pour être accessible à des personnes qui n'ont jamais pensé à la question de la manipulation et il est fait pour Donner un certain ascendant, un certain pouvoir aux personnes qui sont sensibles à leur vécu.
2: Mmh. Donc,
1: euh, j'ai ma mère de, de, de plus de 70 ans qui, euh, qui, qui a joué avec des amis de son âge, euh, qui, qui, ont, qui ont raconté une histoire d'un village euh, qui fait de la pêche à la huître. Euh, j'ai joué avec euh, des personnes de, de, de catégories euh, différentes euh, les personnes avec qui j'ai pas joué c'est euh, les ados et pré-ados je n'ai pas, pas trop joué avec eux euh, mais je pense que faut pas les sous-estimer je pense qu'ils sont tout à fait capables d'aborder ce genre de, de jeu
2: mmh. Donc voilà, il, est,
1: il, est, il est destiné à être accessible euh, réellement et, euh, et voilà il est juste dédié euh, à la prise de conscience pour des personnes qui ont été ou sont dans des relations d'emprise ou qui contribuent euh, involontairement.
0: Effectivement, j'aime bien que tu mentionnes y contribuer involontairement parce que on le fait tous, tu nommais ça, puis j'ai pensé moi aussi des moments dans ma vie où est-ce que ça m'arrivait, tu sais, de, de soutenir, de donner du crédit à des personnes que je savais en arrière-plan qu'il hein, y a un petit conflit de, de valeurs à ce moment-là. Euh, et, et l'objectif avec ce que tu as mentionné c'est me, pas que je me suis sentie coupable de ça mais c'est de comprendre l'impact que ça a et de par la suite se dire est-ce que je vais le refaire ça est-ce que euh, et c'est sûr que cet exemple de mon côté c'est un non parce que on, un moment donné on, on prend confiance en ses valeurs plus à la désirabilité sociale parce qu'à la désirabilité sociale le fait de vouloir plaire socialement puis de faire partie du groupe nous amène parfois à faire des des gestes ou à ne pas faire de gestes euh, qui sont un peu contre nos, nos valeurs. Euh, mais tu sais, mine de rien, c'est des apprentissages. Puis des fois, ça prend des choses qui nous fait, qui font prendre conscience de nos propres actes. Donc un peu des miroirs hein, qui nous reflètent une image de nous pour ensuite être capable de se dire mm, « La prochaine fois, je vais faire mieux. » <rire> Oui,
1: je suis, je, je suis euh, assez d'accord et... Euh... Et euh, je, je, je suis assez d'accord dans la posture. Ensuite, euh, euh, il y a quelque chose que j'ai aussi euh, fait dans ce jeu que, que, que je trouve intéressante, qui est que euh, toute, euh, toute expérience du jeu est valable. Euh, toute posture est valable. Le jeu ne va pas conclure sur, eh bien, face à une personne manipulatrice, il faut faire ça, ça, ça. Moi, j'ai un avis dessus. Euh, mon avis, c'est que pour les premiers secours, euh, prendre, euh, se, se mettre en sécurité d'abord hein, quand on s'aperçoit de quelque chose et ensuite appeler des professionnels. <rire> mais bon, ce pas toujours possible. Euh, ça, c'est mon avis. Mais le jeu ne va pas, va pas arriver et dire euh, « Voici ce qu'il faut faire. » Et c'est la seule solution. Mmh. Le jeu laisse même euh, les gens euh, qui jouent dans une situation d'incertitude, d'un inconfort. Puisque euh, une, à la fin, on va discuter des anecdotes au sujet de lui, euh, de cette personne qui est, qui est potentiellement manipulatrice. Et euh, peut-être qu'on va conclure, et ça c'est arrivé dans plusieurs parties, qu'on va conclure que cette personne n'est pas manipulatrice. C'est pas grave, en fait. Je pense que euh, tout le monde a une personne, euh, tout, tout, toute personne a une expérience unique quand elle joue à un jeu. Euh, donc il n'y a pas deux parties de jeu qui sont euh, complètement identiques, euh, si, on, si on veut être euh, très précise.
2: Mm.
1: Mais je dirais que mes jeux, euh, mes jeux ne permettent pas forcément d'oublier beaucoup la réalité. Et du coup, l'expérience de vie des personnes qui jouent, elle est directement impliquée dans le jeu. Mm. Ce qui fait que des parties avec des personnes différentes sont fondamentalement différentes. Et c'est ce que me disait une, une joueuse justement, c'est que euh, c'est qu'elle trouvait très intéressant euh, dans le jeu que, euh, avec des gens, euh, on peut. Euh, elle trouvait que ce jeu permettait de mieux les comprendre et de. Euh, et de, de voir une, une partie d'elle de, de des autres personnes euh, qui qu'elle ne montrerait pas habituellement mmh, mmh. Alors, je sais pas je sais pas si c'est le cas moi j'ai pas pu le voir dans mes dans mes playtests parce que je, je suis pas resté très longtemps après avec les gens pour pour voir mmh. euh, comment il faisait euh, euh, mais oui voilà le une marche cassée va pas va pas dire une vérité cosmique euh, voici ce qu'il faut faire avec euh, avec ce sujet, on finit, on, est, euh, on discute sur est-ce que vous pensez euh, quelque part que il est un manipulateur Il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui vont dire non. Le jeu s'arrête. On ne sait pas si c'en est un, c'en est pas un. Le jeu a été écrit qui si c'en était un. Mais on ne, on ne le sait pas.
2: Mm -hmm.
1: Et c'est pour ça, je pense aussi, que le jeu continue après... Euh, après la partie, et que les gens continuent à en parler, il y a des gens qui, qui m'écrivent pour me dire, ah bah j'y ai pensé parce que j'étais dans une situation euh, qui m'y a fait penser récemment, et, euh, et en fait c'était la même chose que, euh, que Matteo, parce que c'est bon, euh, dans la partie, euh, il s'appelait Matteo, c'est la même chose que Matteo a fait euh, à, euh, à quelqu'un, et, euh, et j'y ai pensé. Matteo, lui aussi, il a, il a un petit peu décrédibilisé en public avant. Euh, avant de la prendre sous son aile ou ce genre de choses.
2: Mm
0: -hmm. OK. Donc, il y a des liens à faire avec certaines expériences de vie ou euh, précédentes, ante euh, antécédentes au jeu, ou même qui pourraient se passer par la suite. Donc, c'est quelque chose qui peut rester ici <rire> comme prise de conscience puis se, se déclencher justement à, à certains moments. C'est vraiment intéressant le concept aussi de jeu euh, de groupe. Dans ce sens que, euh, et on en parlait un peu hors euh, enregistrement, mais qu'on apprend beaucoup les uns des autres selon nos propres expériences, selon nos propres backgrounds, nos propres domaines d'études de, 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 de vie, etc. Donc, le fait de rassembler des gens sur un sujet ou une thématique, bien, ça fait en sorte qu'il y a différentes visions des choses. Ça aide aussi à faire ce qu'on appelle une certaine ouverture d'esprit ou juste à inclure certaines visions différentes des choses qui peuvent aide des mécanismes de protection aussi quand il y a des événements difficiles qui arrivent. Ça veut mmh. dire que ça nous aide à voir les choses différemment puis à mieux s'adapter. Donc ça, c'est intéressant. T'sais, autant si on a vécu une expérience difficile de, le, de vivre et de parler de violence psychologique, ça peut aider au niveau personnel à voir les choses différemment ou à passer au travers du processus de rétablissement. Mais autant ça peut aider par la suite si on vit des situations, d'arriver à... à euh, amener un, un, une certaine vision différente, puis à vraiment s'adapter peut-être un peu mieux à la situation. Ou même, dans certains cas, ben, les gens avec qui on a joué, ça peut devenir aussi des, a des alliés ou des gens de, de soutien. Là. fait que c'est intéressant de créer mmh. ce climat-là mmh. euh, idéalement sécurisant. Là, si, euh, si on joue avec des gens de confiance puis que ça se passe bien, bien sûr. Euh, abordant ça, j'ai justement une question spontanée, mais euh, est-ce qu'il y a des trucs suggérés dans ton jeu ou que toi, tu pourrais suggérer pour s'assurer que ça se passe bien, dans ce sens, s'assurer que ce soit enrichissant comme, comme expérience de jeu et non euh, une expérience discriminatoire ou qui pourrait même être, être violente au niveau psychologique? Là. Euh,
1: alors, le jeu, tout est fait pour que ça se passe bien, euh, même si... Euh même si euh, enfin voilà, j'ai joué avec des personnes qui euh, elles aussi ont été euh, victimes de violences psychologiques euh, plus précisément euh, d'emprise euh, mmh. puisque euh, pense que, je pense que euh, on reste assez, assez général là mais, euh, mais que ça parle quand même beaucoup d'emprise il faut que j'y réfléchisse mmh. Euh, mmh. comme j'ai dit l'histoire a, a continué sans moi en fait et, et elle est euh, très vaste et la manière de jouer des gens est très différente. Il y a pas mal de choses qui sont faites pour que ça se passe bien. Euh, D'une part, en termes de euh, sécurité émotionnelle, euh, il y a quelque chose qui s'appelle la X-Card, qui n'est euh, voilà, pas, pas de moi, qui est de, euh, si je ne me trompe pas, euh, John Stavropoulos. Euh, donc il y a une carte X, euh, c'est simple, c'est on la met au milieu du... Euh, euh, au milieu de la table, au milieu de là où on joue et euh, y a jamais, si jamais il y a quelque chose qui se passe qui est, euh, que, que quelqu'un n'a pas envie de jouer et euh, eh bien euh, la personne touche la carte et on va juste faire comme si ça n'a pas eu lieu n'a pas été dit, on passe à autre chose on n'a pas besoin de demander à la personne hm, pourquoi tu ne veux pas parler de tel sujet voilà, récemment il y a quelqu'un qui l'a touché pour euh, ne pas parler de difficultés financières parce que, euh, apparemment le sujet euh, l'a touché. Donc la carte X, ça permet juste de retirer, et ça fait partie de, des règles du jeu, hein, ça permet de retirer euh, n'importe quel contenu. Potentiellement, on peut l'utiliser aussi, il y a un contenu qui ne me plaît pas, bah, on, on le retire, euh, et voilà. Ça reste un, un, un jeu sur lequel euh, tout le monde doit être d'accord. Hein. D'une part, il ouais. y a la carte X, et euh, d'autre part, euh, à la fin du jeu, il y a euh, les cartes euh, qui, qui s'appellent les cartes discussion. Les cartes discussion, c'est euh, actuellement dans la vie 8 cartes euh, qui euh, vont être jouées à la, à la suite de la carte finale du jeu. Une fois qu'on a discuté ensemble dans notre groupe d'amis, est-ce que est qu'on pense que il est un manipulateur Et qu'est-ce qu'on en fait de cette information une fois qu'on a fini notre tour de, euh, de jeu, en fait, on va, je nous incite à parler, à passer aux cartes de discussion, qui vont vérifier si tout le monde a, bien, a passé un bon moment déjà, euh, qui vont vérifier, euh, qui vont proposer aux gens de, de dire un petit peu euh, comment ils se sentent, s'ils en ont envie, de dire potentiellement euh, quelle carte les a le plus touchés. Euh, ça, ça permettra de dire ah oui euh, à ce moment là c'était vraiment enfin euh, ça m'a vraiment touché je je vous l'ai pas dit euh, tout s'est passé à l'intérieur de moi mais euh, à ce moment là cette carte euh, j'ai trouvé ça horrible mm
2: -hmm. ça, ça
1: a été dans une partie récente en fait euh, quelqu'un qui nous a révélé a, a, a posteriori euh, ça a été horrible et j'ai décidé de le garder pour moi euh, parce que euh, c'était une super euh, expérience de jeu <rire> mm -hmm. euh, c'est du fun de type 2, comme, comme on dit parfois. <rire> um, et ces cartes, euh, ces, ces cartes finissent également sur euh, une carte qui est euh, dans, dans la carte discussion. Euh, cette carte, elle, euh, elle pose une question qui est simple, hein, qui est, ce jeu parlait des personnes manipulatrices qui prennent racine dans les non-dits des communautés. Trouvez-vous qu'il ait atteint son objectif. Pourquoi mmh. Et ça, ça paraît... Euh, très vulnérable quelque part euh, de la part d'un jeu voilà qui qui parle d'un qui parle d'un sujet grave qui dit euh, voilà ce jeu il a été écrit comme ça et on s'attend euh, comme je disais on s'attend que le jeu vous dise voilà ce que c'est qu'un manipulateur voici euh, voici dix techniques pour les repérer voici dix techniques pour vous en protéger et en fait non seulement il vous dit pas ça mais à la fin il vous dit bah ça se trouve euh, ça se trouve en fait euh, le, on n'a pas réussi à parler de, du sujet. Qu'est-ce que vous en pensez Et cette prise de vulnérabilité du jeu, ça permet aussi de casser l'autorité du jeu. Ça permet de potentiellement dire du mal du jeu et de dire euh, « Moi, franchement, le jeu, j'ai trouvé de nul. » Et d'ailleurs, j'ai eu des, des fins de, de parties qui étaient comme ça, qui étaient vachement intéressantes, où quelqu'un disait « Moi, j'ai passé un bon moment. » trouve Que le jeu euh, il était censé parler de manipulation et je l'ai pas du tout vu arriver quoi. Euh, ça pour moi, ça n'a pas du tout parlé de manipulation. Par contre, ça me rappelle euh, l'histoire euh, d'un euh, type qui m'a arnaqué un jour. Résultat, mmh. ils vont se retrouver à, à parler de parler du sujet en fait. Ah. Euh, et...
0: C'est intéressant.
1: <rire> bah, J'aime bien ça, en fait, le fait que le, le jeu se, se permette son autocritique mm
0: -hmm. et permette
1: euh, voilà, de casser l'autorité du jeu parce que il euh, y a ce problème beaucoup avec les jeux pédagogiques qui, qui sont qu'ils vont décréter une, une vérité, mm -hmm. une vérité vraiment, mm -hmm. euh, une vérité dans le sens vraiment eurocentré de la vérité, de, de, de truc cartésien La vérité, il y en a une seule, une seule à la fois, elle est objective, elle est comme ça, etc. C'est quelque chose aussi. C'est une vision culturelle de la vérité. Il euh, y a plein d'autres visions de la vérité et celle-là, c'en est une. Et, euh, et souvent, dans, les... dans ce qui va être pédagogique, on va essayer de présenter la vérité, euh, euh, une vérité, une vérité sur l'histoire, une vérité sur euh, l'écologie, une vérité. Et euh, je ne pense pas que ce soit toujours nécessaire, et en particulier dans un jeu qui permet à des gens de jouer sans, sans les personnes qui ont créé le jeu. Euh, se jeter. Mm. un moment qui est forte s'il dit les choses c'est ça 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 les gens ils vont potentiellement pas le remettre en question tout de suite et c'est assez risqué du coup surtout quand euh, par exemple euh, moi qui suis pas thérapeute je fais un jeu sur un sujet euh, qui moi me touche en tant, en mm. tant que personne et en tant qu'artiste euh, j'ai pas j'ai pas les, les outils thérapeutiques pour vérifier que les gens vont bien pour euh, voilà. et donc euh, voilà le fait de casser l'autorité du jeu à la fin euh, je pense que c'est absolument nécessaire
0: mmh.
2: et euh, oui
0: ah oui euh, je suis bien en accord avec toi puis j'allais dire je trouve ça très intéressant la partie de, de rétroaction à la fin euh, exemple, dans un processus thérapeutique, c'est ça qu'on ferait, une rétroaction sur comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous en pensez, euh, tout l'aspect de discussion, qui permet aussi de pas juste terminer « OK, c'est la fin du jeu, c'est fini, on retourne <rire> chez soi », mais vraiment d'amener à, à dire ben, « Le jeu, au final, est une porte d'entrée à autre chose, qui peut être justement la discussion, la collaboration, le partage d'expérience. » Ou qui peut juste être aussi des personnes qui disent « c'était le fun » puis après ça, on retourne chez soi. Mais ça ouvre cette porte-là à autre chose. Euh, très intéressant, parce que là, on va vraiment parler du jeu comme médium de changement ou de communication entre les joueurs, joueurs-joueuses. Mmh. OK. Et là... Euh, tu, tu l'as nommé, si je ne me trompe pas, ce n'est pas ton premier jeu. Tu as déjà fait d'autres jeux euh, avant.
1: Euh, oui, j'ai fait d'autres jeux avant. Ensuite, euh, ensuite c'est le jeu qui me, qui me touche le plus, euh, où j'ai été, euh, plus... été vulnérable et où, euh, où j'ai exprimé quelque chose d'extrêmement de, personnel. Euh, mais euh, j'ai eu l'occasion j'ai eu le, le, le quelque part le privilège de trouver un job euh, où j'étais payé pour créer des jeux pédagogiques à l'université de Paris donc euh, ça c'est plutôt euh, ça m'a permis de, voilà, de travailler sur un jeu euh, sur un jeu type escape game sur un jeu de société euh, sur euh, les discriminations à l'embauche sur euh, euh, un jeu type euh, alors celui-là n'a pas de type, mais c'est à moitié en réalité virtuelle, à moitié en escape, et il y a une relation de care, de, de soins, de, de, de soutien euh, qui se fait entre le, entre la personne en VR et les personnes qui ne le sont pas. Euh, j'ai créé aussi, j'ai coécrit une, une pièce de théâtre immersive euh, avec Mélanie Doré qui a illustré une marche cassée. Mm -hmm. hum. J'ai fait quelques euh, quelques petites choses. Ensuite, j'ai pas fait énormément de jeux. Tout comme je n'ai pas joué à énormément de jeux, je ne suis pas une personne qui a une ludothèque de, euh, de, de 140, euh, <rire> voire plus, euh, jeux. Je suis pas. Euh, voilà, pas, pas non plus créé 140 jeux. Euh, je ne traîne pas énormément dans toutes les communautés euh, des personnes qui, euh, qui créent des jeux. Euh, je suis euh, plutôt, euh, plutôt autonome là-dessus. Là, là, là Et euh, une marche cassée, c'est. Euh, c'est pour l'instant le jeu dont, a, dont je suis le plus fière.
0: Ah, oh, wow. OK, OK. Donc, j'en comprends que, justement, tu as, t as ce, cette passion-là hein, pour, pour la création de, de jeux, mais qui viennent euh, véhiculer certains messages ou qui amènent un, un certain sens. Euh, ce qu'on peut appeler des jeux pédagogiques ou, ou toutes sortes de, de des jeux engagés, des jeux sociaux, bref. Euh, des jeux qui communiquent quelque chose excusez-moi, et là, tu le nommes avec une marche cassée, c'est comme le premier jeu dans, que tu sens qui est comme euh, que, qui part de toi et que, euh, qui, qui véhicule un message qui est très important pour toi euh, de différentes manières. Euh, tu l'as nommé, c'est le jeu dont tu es le, le plus fier. Est-ce que, <rire> est que ça a toujours été facile, le processus de création de ce jeu-là ou est-ce qu'il y a eu des, des obstacles, disons?
1: <rire> <rire> euh, je, je pense qu'il n'y a aucun jeu qui, euh, qui se fait euh, sans obstacle. Déjà, le, mm -hmm. euh, la création, c'est souvent euh, quelque chose de douloureux, c'est souvent quelque chose de long. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est douloureux quand, quand, quand j'y mets du mien. Euh, euh, non, euh, qu'est-ce que j'ai fait pour. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme, comme, obje, euh, comme obstacle euh, il y a eu, quand, quand j'ai un peu euh, traîné ou, euh, ou discuté avec euh, des personnes de... des communautés de... de, de, de fin, des personnes qui font du game design de jeux de société, euh, en particulier dans, dans le jeu de société, hein, euh, C'est pas particulièrement le cas en jeu vidéo, c'est... Il euh, y en a pas mal qui se concentrent sur la mécanique. Ils considèrent que le jeu c'est surtout la mécanique. Et qu'il y a une sorte sorte de légende urbaine qui dit qu'on peut créer un jeu, c'est-à-dire la mécanique, et ensuite juste mettre une thématique dessus. La thématique, c'est l'univers graphique et fictionnel. On colle une, une image dessus et ça marche. Moi, je trouve ça super triste. Alors, je pense que c'est tout à fait faisable. Hein, et, et voilà, mais je trouve ça très triste. Pour moi, le, le game design, mais encore une fois, c'est parce que j'ai pris une posture qui est plutôt artistique. Euh, j'ai pu me le permettre. Euh, j'ai pris cette posture artistique. Justement, j'avais fait tous ces jeux pédagogiques avant, euh, qui étaient plus ou moins engagés, puisque, euh, puisque moi, je le suis. Et euh, une marche cassée, en fait, c'est euh, quand j'ai fini mon, mon travail à l'Université de Paris, euh, j'ai eu une envie, en fait, c'est de créer euh, un jeu juste pour moi, euh, qui soit vraiment, qui corresponde à ma manière de créer des jeux. Mmh. Et du coup... Ma manière de créer des jeux, ma manière de le voir en fait, c'est que le jeu, il y a une élégance qui est, pour certaines personnes vont, va être poétique, pour d'autres ça va être musical. Euh, moi je n'aime je pas spécialement la musique, désolé, je suis un peu, un peu étrange là-dessus, je n'aime pas particulièrement la musique, donc je le vois vraiment comme une poétique. Euh, c'est poétique au sens où il faut créer un ensemble qui soit cohérent, qui soit harmonieux. C'est pour ça que j'utilise pas mal le terme d'esthétique, de, qui vient plutôt de, de, de son sens en anglais, à, à esthétique. Um, une esthétique que moi, je, je dirais une esthétique holistique, qui porte sur tout ce qui touche au jeu.
2: Mmh.
1: Moi, j'essaye de, 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 de voir toute création comme ça. Il uh, y a une esthétique holistique uh, auquel uh, il faut aspirer quand on crée uh, un jeu. On peut l'avoir comme une vision créative ou comme euh, une direction créative. Voilà, Il y a, a d'autres termes aussi. Mais je trouve que s'il y a une esthétique qui, euh, qui est holistique, qui est harmonieuse sur l'ensemble du jeu, qui, est, euh, qui, a, qui a une cohérence euh, vraiment euh, à partir, de, de, à partir de, de la communication sur le site web euh, jusqu'au business model en passant par euh, les règles du jeu et les personnes qui ont créé le jeu et euh, les personnes qui sont remerciées, s'il y a une cohérence entre tout ça, euh, je trouve que, que le jeu a un, un, une profondeur et un sens qu'il n'aurait pas ce, euh, sinon. Mmh. Un exemple, pour une marche cassée, un exemple très très euh, factuel et qui n'est qui pas forcément euh, super euh, sexy quelque part, c'est le modèle budgétaire. <rire> Ah, ok. <rire> le modèle de budgétaire d'une de marche cassée, est-ce que euh, je, je pense que tu pourrais le ressentir Si je te disais, avec une marche cassée, euh, je me fais du bénéfice et je vais euh, boire des coups. Est-ce est que ça te semblerait cohérent avec le, le, le fond du jeu dont on a parlé
0: euh, ben, ben, Non, dans le sens que tu disais, euh, tu disais avec la vente d'une un, marche cassée, tu servirais de l'argent pour aller boire, par exemple. Oui. Je dirais il y a peut-être, je vois pas peut-être en premier lieu, je vois pas le lien entre les deux, là, je vois pas le lien de valeur. Peut-être qu'il pourrait en avoir un, mais je pense pas.
1: Non, c'est vrai, c'était une question un peu, un peu euh, <rire> rhétorique et un petit peu absurde. Mais mm -hmm. euh, ce que je veux dire par là, c'est euh, moi en tout cas, je me verrais pas euh, ni de l'argent sur, euh, sur ce jeu-là. Ouais. Ce jeu, je l'ai fait pour, euh, pour m'exprimer, moi, sur un sujet qui est super euh, lourd pour plein de gens. Je ne me vois pas euh, juste gagner de l'argent dessus. Euh, C'est quelque chose qui, à mon avis, euh, le jeu, le jeu il resterait le même. Hein, ça resterait euh, voilà, euh, un paquet de cartes. Euh, il ne bougerait pas. Mais euh, le, le, le sens global du jeu changerait si euh, quelqu'un faisait du bénéfice dessus, un mmh. bénéfice commercial. Euh, du coup, actuellement, euh, je le vends avec un, avec un bénéfice qui est, qui, est, qui est très faible, euh, qui me permet d'offrir de, euh, des exemplaires aux personnes qui ne peuvent pas se l'offrir et qui en ont besoin. Donc, on part dans l'esthétique de Une marche cassée, comme je disais, c'est un jeu qui se veut accessible à tout le monde qui veut faire en sorte que des personnes même des personnes qui n'ont jamais joué ou des personnes qui se, se retrouvent dans les situations décrites euh, puissent accéder au jeu puissent pouvoir jouer facilement mais mmh. d'autre côté du coup le modèle bu budgétaire en fait euh, financier purement. <rire> voilà, clairement les chiffres la compta euh, bah, il va dans le même sens c'est à dire que euh, il essaie de faire en sorte que le jeu soit diffusé Possible à des associations, à des personnes qui sont marginalisées ou ce genre de choses euh, qui n'ont pas forcément les, euh, les moyens de, de se l'offrir euh, qui puissent y accéder, donc il y a une cohérence euh, jusqu'au système budgétaire et jusqu'à même l'identité de la personne qui a créé le jeu euh, voilà, ouais. je, je vais peut-être un peu loin, mais c'est moi et c'est ce dont je parle quand je parle de vraiment esthétique, holistique C'est ça
0: comprend euh, vraiment tout quoi. Euh, je, je trouve ça fabuleux. <rire> Dans ce sens, ben effectivement, c'est beau à voir que ce genre de jeu existe ou en tout cas qui commence à être mis en place. Euh, je, je suis bien d'accord avec toi, j'entends beaucoup parler de l'importance de la mécanique d'un jeu et que beaucoup de jeux sont… la valeur du jeu est beaucoup basée sur cette mécanique-là. Personnellement, je suis quelqu'un qui apprécie plus les jeux narratifs, donc il y a un sens qu'une construction, une co-construction en fait. Ça veut dire que même les joueurs, joueuses s'approprient une partie du jeu et construisent quelque chose avec ce jeu-là. Euh, donc là, je trouve ça intéressant que tu, a, tu arrives à mettre en place tes valeurs, euh, à donner un sens au jeu, mm -hmm. dans, autant dans sa mécanique, sa narrativité, sa co-constructivité, autant au niveau des sujets abordés, mais aussi tu l'as nommé en dehors de ça, euh, tout l'univers du jeu en tant que tel, qui inclut ben, les aspects un peu plus marketing, financier, on ne peut pas le nier, hein, ça fait partie de, 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 du jeu, la game. Euh, et là, justement, de ton côté, en ce moment, tu en es rendu où avec une marche cassée? Est-ce que euh, c'est un jeu qui est disponible. Si les gens seraient intéressés à se le procurer, est-ce que euh, tu as différentes ressources sur lesquelles on peut accéder au jeu, voir plus en détail qu'est-ce que c'est
1: euh, oui. oui, oui. Bah c'est euh, en fait donc j'ai ce, ce premier. Euh, voilà, c'est tout euh, tout dérangé maintenant. J'ai <rire> euh, euh, la première épreuve en fait euh, de euh, une marche cassée. Donc euh, la première euh, édition quelque part qui euh, voilà qui est déjà euh, je n'ai plus de stock je, je Oh, bah, wow. certains nombre j'ai plus de stock waouh wow, mais bon je faisais ai j'en ai donné beaucoup euh, et euh, le but c'est là actuellement je travaille sur la deuxième édition donc elle aura toujours les voilà les euh, les illustrations qui ont été faites par Mélanie Doré elle aura toujours le même fond la même, la même esthétique dont je viens de parler euh, mais j'ai changé quelques petites choses qui euh, moi me semblent, me semblent plus intéressantes euh, la première édition marche très bien hein, c'est juste la seconde édition bah, j'ai envie de, de faire quelque chose d'un petit peu différent mm -hmm. et pour la seconde édition euh, là on est euh, on est euh, on, à l'enregistrement, on est en fin d'année 2021, euh, début 2022. Et euh, les précommandes sont ouvertes sur tout attaché une marche fr, cassé avec deux œufs. Euh, C'est des précommandes, c'est-à-dire que je suis, euh, je suis, une, euh, je suis un... un petit bonhomme en mousse euh, tout seul euh, dans, euh, dans un atelier à euh, fabriquer, euh, fabriquer le jeu et à le faire imprimer euh, en Belgique euh, donc euh, il me faut du temps en fait, pour, euh, pour euh, finaliser la seconde édition et il me faut un certain seuil de, de précommande pour pouvoir euh, imprimer mm
2: -hmm. pour l'instant
1: on n'est pas loin d'arriver au seuil je pense qu'il arrivera euh, dans, la, la, dans le début 2022 Parallèlement, mon but actuellement, c'est de diffuser le jeu, euh, évidemment. Euh, donc, à nouveau, ce n'est pas dans un but commercial, c'est vraiment dans un but de diffuser euh, mon expression et diffuser aussi ce sujet que je, que je pense euh, important et euh, qu'on m'a demandé de diffuser <rire> maintenant. Euh, donc, je suis en train de chercher des, euh, des points de distribution, euh, en France notamment, mais euh, je dois dire que c'est particulièrement cher, évidemment, d'envoyer des choses... Euh, ouais. D'envoyer des choses sur votre continent et euh, même <rire> même même en Angleterre où voilà, j'ai une version qui est en anglais qui a été localisée par un game designer britannique qui s'appelle Mo Holkar, euh, mais je, je ne suis pas capable pour l'instant de l'envoyer sans faire payer trois fois le prix du jeu. Je cherche mmh. des points de distribution, je cherche des personnes pour le distribuer. Des, ça peut être des librairies engagées qui, qui m'en commandent 5 ou 10 ou, ou 20 ou 50. Pour, pour, euh, S'ils si m'en commandent 50, euh, ils ont une confiance incroyable quand même. Je pense qu'il vaut mieux commencer par des petites quantités. Ça peut être des boutiques de jeux, ça peut être des associations. Euh, J'en vois déjà, j'ai déjà des précommandes pour des associations euh, féministes, des associations... Euh, liées aux, aux violences sexistes et sexuelles
2: mmh.
1: et ce genre de choses. Euh, bah, ce que je vais essayer de faire en 2022, ça va être de trouver des points de distribution pour que ces personnes puissent euh, distribuer les jeux sans moi, peut-être en parler, prendre la parole euh, sur le sujet à ma place, puisque je n'ai pas, pas besoin d'être la personne qui en parle. Euh, je pense que le, le, leur expérience du jeu sera tout à fait euh, valable. S'ils si, euh, se l'approprient, ils le modifient aussi tant que c'est à but non commercial, bah... Euh, mmh. Donc C'est encore le tout début là, du projet Une Marche Cassée avec l'édition numéro 2 et j'ai euh, vraiment besoin de soutien pour euh, le faire connaître, euh, l'envoyer aux personnes que ça, que ça pourrait intéresser aux associations, aux boutiques.
2: Mmh, mmh. Et,
1: euh, et voilà. Et... Euh, je pense qu'il... Évidemment, je suis biaisé, mais je pense qu'il a... Il mérite d'être reconnu et le sujet mérite d'être d'être soutenu. Donc, voilà.
0: Effectivement. Et, et on et peut le
1: faire euh, sur... Le, pardon, et on peut le faire en partageant l'adresse du site unemarchecassée.fr. Oui. Je
0: vais mettre le, le, le lien dans le descriptif de la vidéo. Donc, vous allez juste pouvoir aller copier-coller et vous rendre sur le site directement. Euh, et, et tu l'as nommé. J'ai l'impression que c'est vraiment le genre de jeu euh, qui euh, qui se retrouverait bien justement dans des organismes communautaires, euh, tu sais des centres, euh, des centres pour pour femmes euh, qui subissent la violence psychologique, euh, ou des justement des maisons de de pour certaines personnes, ou peut-être même dans des, des universités ou autres. Ça pourrait être intéressant. Il y a beaucoup de de clubs, d'associations dans les universités. Euh, Maintenant, ben, c'est le, à... le, le, le pouvoir du bouche à oreille et du réseautage pour aller voir comment rendre accessible et le faire connaître, en fait. C'est souvent ça le grand défi c'est que euh, comment le faire connaître pour que ces organismes-là sachent qu'il existe et ensuite pouvoir l'utiliser comme ressource de soutien. Mmh. C'est un beau défi.
1: C'est généralement ce que euh, personne n'apprécie euh, la partie euh, diffusion euh, dans la création de jeux préfère créer.
0: Je peux comprendre pourquoi. <rire> Et c'est pour ça que ben, tous les gens qui nous écoutent, hein, si jamais ça vous a allumé certaines choses en tête, que vous, vous voulez l'essayer ou que vous, vous dites ah ben mais sans me soit, je ça je verrai ça, je verrai le jeu dans tel endroit, dans telle association ou autre, n'hésitez ben, pas à en parler puis n'hésitez pas à aller sur euh, le site euh, euh, une marche cassée.fr.
1: Merci beaucoup.
0: <rire> Maintenant, je pense qu'on peut terminer sur une petite, ben, deux petites notes en fait. Tout d'abord. Euh, on en a discuté un peu tout à l'heure, euh, hors enregistrement, mais je serais vraiment intéressée de connaître un peu c'est quoi tes, ton top de jeu euh, à, à recommander, justement. Tu as dit que tu as joué à certains jeux. Euh, quel jeu est-ce que tu recommanderais pour des gens justement qui aimeraient aborder certains sujets, euh, explorer, expérimenter différents styles de jeu
1: Ah, c'est intéressant. Ah. Euh... Alors moi je vais dans tous les sens, hein. je ne vais pas recommander trop de, de jeux vidéo parce que je pense qu'il y, y, y en a tellement et puis euh, vous trouverez bien, mais il euh, y a, y a toute, une, euh, toute une tendance de jeux vidéo queer, il euh, y a aussi toute une tendance de jeux vidéo qui, qui volent le terme queer pour, euh, pour se différencier et faire du marketing, mais bon je ne parle pas de ceux-là. Euh, donc ça c'est pour, pour les jeux vidéo, je ne vais pas trop en parler. Euh, pour les jeux que je vais recommander, euh, moi je, je vous enverrai euh, bien euh, dans le jeu de rôle indépendant, euh, notamment dans tout le courant qui s'appelle euh, « Belonging, Outside Belonging euh, », qui a été créé par euh, Avery Adler et euh, Benjamin Rosenbaum. Euh, le courant et il euh, y a pas mal de jeux en fait qui en sont tirés et qui, euh, qui proposent des expériences qui sont assez différentes euh, de ce qu'on peut avoir l'habitude de faire autour euh, d'une table dans un jeu de société. Euh, je pense notamment à ce que Jay Dragon euh, a fait, euh, le jeu qui s'appelle Wonder Home, qui parle de... Je, je vous laisserai voir de quoi il parle, mais, euh, mais globalement, qui, qui, va, qui va changer pas mal le rapport au temps qu'on a à travers une balade. Euh, et à travers un univers qui est fondamentalement bienveillant
2: mmh.
1: et il y a son prochain jeu aussi que j'attends avec impatience qui s'appelle Yasebas Bed and Breakfast qui est quasiment je trouve une, une hybridation avec un jeu vidéo qui fonctionne avec, pour reprendre une expression récente, des narramiettes, miettes donc des miettes narratives euh, une forme de complexité narrative qui est procédural d'une certaine manière. Donc, euh, il est très hybride. Il est, je le trouve très intéressant. Alors, c'est juste mon avis. Peut-être que dans les faits, il ne sera pas comme ça, mais il y a déjà un avant-goût qui existe. C'est Yasebaz yes, Bed and Breakfast. Donc ça, c'est du côté jeu de rôle. Et puis, j'aime bien les jeux engagés, même s'ils ne sont pas toujours, euh, sont pas toujours euh, fous. Par exemple, euh, ils ne sont pas toujours euh, super pour, mmh. un, pour être... Euh, plus correct. Euh, par exemple, il y, y a récemment, il y a Antifa et Capital qui, qui sont des jeux engagés qui sont sortis et qui ne sont, sont pas incroyables, je trouve, euh, dans euh, le côté euh, holistique du jeu, dans le côté, la mécanique qui va servir le propos. Alors que, par exemple, euh, euh, je ne sais pas, euh, euh, moi, c'est Madame... Qui est un jeu sur mm -hmm. les répliques aux microagressions verbales dont tu connais? Euh, je trouve qu'il qu est très cohérent. Euh, ou euh, celui qui est plus connu aussi, euh, Bad Beaches Only. Et, et voilà. Et niveau recommandations, moi ce que j'essaie de faire actuellement, c'est de créer un petit peu de diversité dans ma bibliothèque, que ce soit au niveau BD, jeux euh, ou livres et en intégrant euh, davantage de, de femmes et de personnes non-binaires ou de personnes racisées euh, dans ma bibliothèque. Puisque bah, si on fait le compte et qu'on regarde, ah, principalement des hommes, ah, ils sont particulièrement euh, blancs. Euh, pour ça, il euh, y a le site de d'Elisabeth Hergrave euh, qui, est, qui est vachement bien parce qu'elle répertorie euh, une, un sacré nombre de, de créatrices euh, et de créateurs, euh, femmes et non-binaires, euh, c'est assez, assez chouette. Euh, elle a été inspirée en fait par l'étude que tu connais sans doute de Tania Pobuda sur euh, l'absence de femmes, de personnes non-binaires ou de personnes racisées dans la création du jeu de société, euh, tel que référencé sur Board Game Geek. Mm
2: -hmm. euh, donc, euh,
1: suite à cette étude, euh, cette game-designeuse, El Elisabeth Hargrave, euh, a, a créé un site pour en répertorier. Et donc, il y a pas oh. mal de choses. Par exemple, euh, je pas, uh, Wingspan, pour parler d'un jeu euh, récent qui a eu pas mal de succès, euh, a été écrit euh, par une personne qui n'est pas un, un homme. Donc, euh, <rire> ouais. voilà, peut-être euh, aller plus, euh, un petit peu plus de côté-là et valoriser un petit peu plus euh, le travail et les perspectives de, de personnes qui ne sont pas euh, dans l'hégémonie.
0: Ah, j'aime bien ta manière de voir les choses. <rire> J'essaie de faire ça aussi de mon côté. Surtout à travers les jeux de rôle, je vois qu'il y a une belle représentativité de plus en plus de jeux de jeux de rôle queer, justement, euh, ou euh, des jeux de rôle conçus par, par des femmes, en tout cas, Et de tout ça, hein, il y a des, même des jeux de rôle culturels aussi, que, que, de très bons jeux. Euh, donc, c'est possible. Hein? C est, c est, si on cherche, c'est possible. Il <rire> faut juste, comme tu me l'as mentionné, avoir cette intention-là, d'aller diversifier son, sa, sa bibliothèque de jeux et de connaissances. Mm. OK, bien, merci pour les références. J'allais voir ça euh, tout à l'heure. J'adore ça, apprendre des nouvelles choses. Donc, euh, ça, a bien, ça, ça a bien été ça aujourd'hui. <rire> euh, je pense qu'on va terminer là-dessus. Mais en fait, pour, pour terminer, euh, de ton côté, est-ce que tu as nommé ton, ton site Internet une marche Est-ce que tu as des médias sociaux où les gens pourraient suivre l'évolution de, de ton travail?
1: Euh, C'est très mal, mais euh, non. Euh, C'est vraiment que sur ce site, ensuite il y a dans la partie précommande du site, on peut renseigner son mail, vous allez recevoir un, un mail sur comment, euh, comment précommander. Euh, et en fait sur cette mailing list, bah, potentiellement je renverrai une info quand il euh, quand y aura euh, des infos vraiment euh, majeures, parce que je ne veux pas abuser de, de ça. Euh, mais euh, non, je n'ai pas, pas de lien. Euh, j'ai pas de lien euh, directement lié à, à une marche cassée ou, euh, ou à mon travail de, de créatrice. Donc, euh, pour l'instant, Anna. Euh,
0: c'est correct.
1: <rire> juste une marche c'est euh, le, le seul lien euh, auquel je renvoie. Merci. <rire>
0: Alors, ben, je vous invite, bien sûr, à aller sur le site euh, une marche cassée.fr. Puis, si vous voulez avoir plus d'informations, euh, comme Mickaël l'a dit, n'hésitez ben, pas à, euh, à, 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 à voyons, écrire votre, euh, votre, votre adresse pour, euh, pour être informé et tenu au courant. Et voilà, j'y suis arrivé. Euh...
1: <rire> Ou même m'écrire, en fait, il euh, y a mon adresse sur le site partout. Euh, C'est une marche cassée Gmail incohérence euh, à gmail.com euh, ça faut pas faut pas hésiter à m'écrire hein, si le jeu vous intéresse si, si vous avez euh, une question si vous voulez aussi me dire à quel point ne pas que ce jeu existe euh, n'hésitez pas c'est euh... Enfin, mm -hmm. ça, ça reste des, des points de vue qui sont tout à fait défendables.
0: Effectivement. Et euh, euh, Mickaël répond très rapidement et est euh, <rire> très sympathique, comme vous venez de, de voir. <rire> Super. Ben, écoute, merci beaucoup encore une fois pour euh, cette discussion. C'est très euh, euh, intéressant et très formateur, si je peux dire, dans le sens que euh, je trouve ça intéressant d'aborder certains concepts puis de voir euh, je trouve ça très stimulant de, de discuter avec des, des artistes du jeu et de voir tout le processus de réflexion qu'il y a derrière la création même d'un jeu. Et euh, ben, je ne peux pas cacher que ce que tu as mentionné, bien sûr, est en lien avec mes valeurs. Donc, euh, je trouve ça formidable que euh, ce que tu as mis en place avec une marche cassée. Euh, et ben, de mon côté, j'essaie du mieux possible de voir dans mon réseautage s'il y a des... Euh, des distributeurs euh, possibles. Je sais qu'encore une fois, le Québec, on est loin et ça coûte cher euh, d'expédition, de, mais je pense que ça pourrait être un, un atout majeur d'avoir une marche cassée euh, au Québec. Et oui, oui, à propos <rire> Parfait. Donc, alors, tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup d'avoir pris ce temps-là pour nous écouter, nous regarder. Euh, encore une fois, n'hésitez pas à aller sur unemarchecassée.fr ou à écrire directement à Michael. De mon côté, ben, si jamais vous voulez avoir d'autres nouveautés, ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Ludipsy et aller voir. Euh, bon, je suis rendue sur plein de médias sociaux, donc <rire> Instagram. Facebook, euh, TikTok aussi. Eh oui, je suis rendue sur TikTok. Donc, n'hésitez euh, pas si vous voulez me suivre dans plein de petits projets que, que je mets en place. Donc, des entrevues avec des auteurs, autrices de jeux euh, qui, euh, qui créent des univers euh, fantastiques. Donc, euh, et voilà, je termine là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle journée, bon après-midi ou bonne soirée. <rire> et <rire> à la prochaine. Bye, bye!